출애굽기 36장 8절로부터 보겠습니다 성막 작업을 하는 자들 가운데 현명한 마음을 가진 모든 사람이 가늘게권 배실과 청색, 자색, 주홍색 실로 열 휘장들을 만들었으니 정견 솜씨로 된 그룹들이 있는 휘장들이라 한 휘장의 길이는 28규빗이요 한 휘장의 폭은 4규빗이로 휘장들은 모두 한 규격이더라 그가 그 다섯 휘장을 서로 잇고 또 다른 다섯 휘장을 서로 이어서 연결하는 가장자리에 붙은 휘장의 끝에 청색고리들을 만들고 두 번째 연결한 다른 휘장의 맨 끝에도 마찬가지로 만들어 한 휘장의 50개의 고리를 만들고 두 번째 연결하는 곳에는 곳에 있는 휘장의 끝에도 50개의 고리들을 만들고 그 고리들이 한 휘장을 다른 휘장에 연결시키더라 그가 50개의 금걸쇠를 만들어서 그 걸쇠들로 두 휘장을 연결하니 한 성막이 되더라 그가 성막을 덮는 장막에 쓸 휘장을 염소털로 만들었는데 그가 열한 휘장을 만들었고 한 휘장의 길이는 30규빗이요 한 휘장의 폭은 4규빗이더라 열한 휘장이 같은 규격이더라 그가 다섯 휘장들을 서로 연결하고 또 여섯 휘장을 서로 연결하고 연결하는 휘장의 맨 가장자리에 50개의 고리들을 만들어 만들며 두 번째 연결하는 휘장의 가장자리에도 50개의 고리들을 만들고 또 장막을 서로 연결한 놋 걸쇠 50개를 만들어서 그것이 하나가 되게 하더라 그가 붉게 물들인 순양의 가죽으로 장막의 덮개를 만들고 오설의 가죽으로 그 위에 덮는 덮개들을 만들었더라 또 그가 시댄나무로 성막에 쓸 널판을 만들어 세웠더라 널판의 길이는 10규빗이며 널판의 너비는 1규빗 반이며 한 널판에는 장부가 두 개가 있어 그 간격이 같, 아, 같았으니 성막의 모든 널판들을 그가 그렇게 만들었더라 그가 성막에 쓸 널판을 만들었는데 남쪽을 향한 남편에 쓸 널판이 20개요 20개의 널판들 아래 은받침 40개를 만들고 이쪽 널판 밑에도 두 받침이 장부 두 개를 받치게 하고 저쪽 널판 밑에도 그두 받침이 장부 두 개를 받치게 하더라 성막의 다른 편즉 북쪽 모퉁이를 향한 곳에 그가 널판 20개를 만들며 또 은받침 40을 만드니 이쪽 널판 밑에도 두 받침이요 저쪽 널판 밑에도 두 받침이며 그가 서쪽을 향한 성막의 옆면 아, 들에 아, 쓸 널판 여섯을 만들고 그가 양쪽 면들에 있는 성막의 모퉁이들에 쓸 널판 둘을 만들어서 그것들을 밑에서도 잇고 그 머리에도 모두 이어서 한 고리에 이르게 하고 양쪽 모퉁이에 있는 것둘 다에 그렇게 하니라 널판 여덟 개가 있고 그것들의 받침은 은받침 열여섯 개며 각 널판 아래는 두 받침이 있더라 그가 시딘나무로 빗장을 만들었는데 성막 2편 널판에 쓸 다섯 개요 성막의 저편 널판에 쓸 빗장 다섯 개며 서쪽을 향한 면들의 성막의 널판에 쓸 빗장 다섯 개라 그가 이쪽 끝에서 저쪽까지 널판들을 가로지를 가로지를 중간 빗장을 만드니라 그가 그 널판 틀에는 아, 널판들에는 금을 입혔으며 그 빗장들을 넣을 그 금고리들을 만들었고 그 빗장들에도 금을 입혔더라 그가 또 청색, 자색, 주홍색 실과 가늘게 꼬은 배실로 휘장을 만들고 그것에다 정교한 기술로 그룹들을 수놓아 만들었으며 그가 시집나무로 거기에 네 기둥을 만들고 그것들에 금을 입혔으며 그 갈고리들은 금으로 되었고 그것들의 네 받침은 은으로 부어서 만들었더라 그가 청색, 자색, 주홍색 실과 가늘게 꼬은 배실로 바느질하여 성막문에 걸 막을 만들었더라 또 문에 다섯 기둥과 그 갈고리를 만들고 그가 기둥머리와 기름대에 금을 입히고 그 다섯 받침은 노스로 만들었더라 
자 이렇게 이미 26장에서 설명을 다한 건데 왜 이렇게 장황하게 또 반복을 하는가 참 인간의 생각으로는 하나님도 참 이미 얘기한 걸뭐 이렇게 또 얘기를 하고 그 재료 하나를 일일이 지수까지 다 얘기를 하는가 우리가 성경에서 지루하게 같은 말을 반복하실 때 거기에 우리 하나님의 뜻을 깨달아야 됩니다 인간들은 생략을 하죠 반복이 되면 생략을 하죠 아, 왜 그랬겠는가 여기에 대해서 우리가 아, 생각을 하면서 읽어볼 필요가 있습니다 레위기서 들어가도 계속 제사만 드립니다 아, 이럴 때 하나님의 그 의중이 무엇인지 우리가 깨달아야 되죠 첫째로 성막은 아, 성막은 우주의 모형입니다 사실 아, 1층천, 2층천, 3층천 하나님께서 만드신 우주인데 아, 물론 3층천은 하나님이 계신 보호자요 1층천은 인간이 사는 곳이요 원래는 인간들이 이 땅에서 하나님께 감사의 제사를 드리며 저 우주 공간에서 수많은 창조물들이 셋째 하늘에 앉아있는 주님을 찬양하고 셋째 하늘에 있는 하나님은 영광받으시는 것이 원래 하나님의 뜻인데 사탄이 때문에 이층천이 이층천이 더러워졌고 또 사탄이 때문에 지구까지도 1층천까지 죄로 물들었기 때문에 하나님께서는 이것을 다시 회복시키기 위해서 아, 그래서 그 모형을 이 땅에 만들게 하고 그래서 이 재단을 통하여 그리스도의 보혈 짐승의 피 모형을 통해서 그리스도 보혈의 모형을 통해서 깨끗 1층천을 깨끗하게 하고 그 다음에 깨끗한 자들이 성수에 들어와서 2층천에 들어와서 주님을 섬기다가 아, 지성수에 대제상에 들어가서 하나님의 영광을 보는 이러한 놀라운 1층천 2층천 3층천 성막은 우주의 모형이고 바로 예표입니다 사실 창세기 1장 2절, 1장부터 2장까지 창조, 창조하신 말씀에 보면 그냥 대충만 말씀하셨고 사실 여기 출애국기 와서 하나님께서는 하나하나를 구체적으로 말씀하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 그 치수를 얘기하신 것은 우주 공간 1층천, 2층천, 3층천이 다 치수가 있다. 길이가 높이와 넓이와 깊이가 있다. 그렇기 때문에 에베소 3장 18절 보게 되면 사도 바울을 통해서 모든 성도들과 함께 그 넓이와 너비와 길이와 깊이와 높이가 얼마인가를 깨달을 수 있게 해 주시며 이거를 알아야 되는데 요즘엔 땅에 있는 거땅 속에 있는 거 가지고 사람들이 웃고 울고 그럽니다 사실 1층천 2층천 3층천 얼마나 얼마나 넓고 길고 깊고 높은가 이걸 추상적으로 얘기해서 하나님의 사랑이 얼마나 넓고 깊고 넓고 깊은가 이렇게만 추상적으로 생각 물론 하나님의 사랑도 그렇지만 여기서 얘기하는 것은 실질적인 그 너비와 길이와 깊이와 높이가 얼마인가를 깨달을 수 있게 해주시며 하나님이 깨닫게 해줘야 알죠 그렇지 않으면 은 그래서 땅에서 기어다니다가 인생을 끝납니다 두 번째로 중요한 것이 있다면 은 창세기 41장 32절에 아, 파라오, 아, 파라오가 아, 꿈을 꿨을 때, 아, 꿈을 꿨을 때, 아, 결국 이 아, 요셉을 통해서 꿈을 아, 해몽해줬죠. 그래서 똑같은 꿈을 두번 꿨습니다. 아, 똑같은 그 아, 마른 이삭과 파리한 그소 일곱 마리, 또 파리한 그 마른 일곱 아, 이삭을 보여줬죠. 자 그런데 그때 그 요셉이 성령, 아, 성령의 충만해서 그 바라오에게 한 말이 있죠. 41장 32절 보면 그 꿈을 바라오께, 바라오께서 두번 겹쳐 꾸신 것은 
하나님께서 그 일을 정하신 것이니 하나님께서 곧그 일을 일어나게 하시리이다 하나님은 반드시 일을 일어나겠다는 걸 강조하기 위해서 두 번씩 말씀하십니다 여기 분명히 요셉을 통해서 말씀했죠 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님께서 그 일을 정하신 것이다 그래서 이 성모가 지는 것도 청색, 자색, 홍색, 흰색으로 한다 청색은 하나님의 색깔이요 자색, 홍색은 예수 그리스도의 보혈의 상징이요 자색은 하나님과 보혈이 합하니까 결국 왕이 되는 거다 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람은 하나님의 자녀로서 왕권이 갖는, 왕권을 갖는 거죠 그리고 흰색은 이제 피로 깨끗하게 지는 거죠 세마포를 얘기합니다 사실 아, 이 그리스도의 천년왕국에 대해서는 요한계시록 20장에 여섯 번이나 나와요 천년 동안 천년 동안 천년 동안 천년 동안 천년 동안 천년 동안 여섯 번이나 나옵니다 두번 이상 두 번에 세 배나 나옵니다 두 번에 세 배나 나오는데도 지금 대부분의 아, 신학자들이나 오늘날의 신학자입니다 옛날이 아니고 오늘날 20세기 21세기의 신학자들이나 과학자들 그리고 철학자들은 그 천년왕국을 거부하고 있습니다 특별히 캐토릭 같은 경우는 자기가 지금 교황이 여기 왕으로 지금 통치하고 있다 그래서 예수님은 오실 필요가 없다 이렇게 얘기하고 있죠 이러니 아, 참이 20세기에 들어와서 지난 100년 동안 참 얼마만큼 암흑시대인지 몰라 이건 중세 암흑시대 이상 저리 가랍니다 중세 암흑시대는 사실 그리스도인들은 살아있을 때입니다 그리스도인들은 팔팔 살아있을 때입니다 다 지하로 들어갔지만 그러나 지금이야말로 정말 영적인 암흑시대입니다 그래서 사도바울은 로마서 11장 25절 성령에 감동돼서 성령께서 사도바울을 통해 이렇게 말씀했죠 형제들아 너희가 스스로 지혜 있는 채 하지 않게 하기 위하여 이 신비를 너희가 모르기를 원치 아니하노니 이는 이방인들의 충만함이 자기까지는 이스라엘의 일부가 완고하게 된 것이라 이스라엘의 극히 일부만이 완고하게 된 것이다 이스라엘이 다시 회복된다는 얘기는 이스라엘 왕이 오신다는 얘기죠 이스라엘이 회복된다는 왕이 오시네 천국이 온다는 얘기 이 땅에 회개하라 천국이 가까웠다 한 것처럼 아, 결국은 아, 이것만 봐도 알수 있는데 이 말씀을 깨닫지 못하는 것을 볼 수가 있죠 아 그리고 세 번째로 성막을 다루고 있는 모든 교훈들 오늘 본문을 포함한 교훈들은 하나님께서 반드시 하시고자 하는 그대로 하나님께서 말씀하실 때 아, 모세와 백성들의 마음에 깊이 인상적으로 심어지기 위해서 아주 인상 깊게 완전히 심어지기 위해서 아, 주신 말씀이죠 두 번씩 얘기했죠 그래서 히브리서 9장 23절에 보게 되면 아, 이런 말씀이 있습니다 그러므로 하늘들에 있는 하늘들에 있는 것들의 모형들 하늘, 하늘이라고 하니까 하늘들 그랬죠 1, 2, 3층 1, 2, 3층 전 하늘들에 있는 것들의 모형들은 이런 것들로 깨끗하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 것들 그 자체는 이것들보다 더 좋은 희생점으로 해야 하리라 하늘에 있는 것은 하늘을 깨끗게 하기 위해서는 하늘들을 깨끗게 하기 위해서는 예수 그리스도의 보혈이 있어야 되고 아, 이 성막은 모형이기 때문에 짐승의 피로 깨끗하게 했다 결국 짐승들의 피는 바로 그리스도의 피의 모형이죠 아, 최루기 25장 40절에 봐도 너는 산에서 너에게 보여준 모양에 따라 그것들을 만들지니라 그대로 보여줬죠 예, 하나님께서 이걸 다 보여주신 거죠 그래서 이 36장에서 이제 39장까지 있는 모든 이 성막의 재료들이 계속 나옵니다 이 재료들이 나오는데 이것들은 이스라엘 자손들의 후대들을 위해서 기록한 거죠 그래서 
참 모세가 얼마만큼 충성되게 하나님의 집에서 충성했는가 하는 것들을 그들에게 가르쳐주기 위해서 아, 만들었습니다 그래서 히브리서 3장에 보게 되면 은또 아, 사도바를 통해서 아, 그렇게 또 아, 증거를 했습니다 히브린들을 통해서 3장 1절부터 보면 그러므로 하늘의 부르심에 참여하는 거룩한 형제들아 우리의 고백하는 바 사도이며 대제사장이신 그리스도 예수를 깊이 생각하라 그런 자기를 세우신 분께 신실하기를 마치 보세가 그분의 온 집에서 한 것과 같으니 그가 모세보다 더욱 영광을 받아야 마땅함은 마치 집을 지은 사람이 그 집보다 더욱 존귀한 것 같으니라 결국 여기서도 예수 그리스도가 창조주란 것이 나타나죠 어떤 집이든 누군가가 지었으나 만물을 지신 분은 하나님이시니라 또 모세는 실로 장차 말아야질 것들에 대한 증거를 위해 그분의 온 집에서 종으로 신실하였으나 그리스도는 자기 자신의 집을 맡은 아들이니 만일 우리가 확신과 소망의 기쁨을 끝까지 굳게 붙들면 우리가 그의 집이라 아, 이렇게 아, 증거한 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그래서 하나님께서는 아, 하나님께서 이렇게 모세에게 명령한 모든 것들을 모세는 하나도 어기지 않고 좌로나 우로나 치우치지 않고 다 그는 준행했습니다 참 성실한 종이죠 바로 예수 그리스도의 모형입니다 그러나 모세는 피조물이지만 예수 그리스도는 창조자라고 분명히 본문에서 히브리서 3장에 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있죠 그래서 이 율법책 우리 출애국기를 포함한 이 율법책들은 이스라엘 왕들이 꼭 보존해야 되고 매일같이 읽어야 할 의무가 있었어요 그래서 신명기 17장 18절로 19절을 보면 그 앞으로 왕이 될 사람들에 대해서 이렇게 명령했어요 그가 자신의 왕국의 보좌에 앉으면 그는 레윈 제사장들 앞에 있는 책에서 이 율법서 한 권을 베껴 자기와 함께 두고 평생 동안 그것을 읽어서 그로 주 그의 하나님을 두려워함을 배우게 하고 이 율법의 모든 말씀들과 이러한 규례들을 지켜 그것들을 행하게 할지니라 신명기 17장 18절로 19절 그러니 율법을 우리가 들어야 되는 것은 우리 죄를 깨달아야 되는 거죠 율법서를 안 보기 때문에 요즘에 사람들이 죄를 깨닫지 못합니다 그런데 왕들은 매일같이 읽어야 돼요 매일같이 우리도 매일같이 율법서를 읽어 그래서 이 새벽마다 우리가 율법서를 읽으면 공부하는 거죠 그러면 반드시 읽어야 된다 읽자는 큰일 난 겁니다 큰일 난 거예요 그 옛날 어떤 왕은 이 율법서, 율법서를 읽다가 바벨론에 포로잡혀 갔다 와서 읽다가 막 옷을 찢고 요시아 왕이 말이야 옷을 찢고 회개를 했죠 율법서를 읽으니까 그러니까 율법이 없이는 죄를 못 깨닫는다고 그랬죠 율법은 그리스도께로 인도하는 선생이다 몽학선생이다 옛날 성경에 보면 가르쳐주는 선생이다 인도자다 내가 죄인인 걸 깨닫게 하니까 율법서를 읽는 사람은 절대로 교만할 수가 없죠 아 나도 목이 고든 백성이구나 나는 주님의 보혈 없으면 안 되는구나 내가 누구를 판단하겠느냐 이렇게 겸손하게 되는 거죠 그래서 종은 그 주인에게 충성해야 된다 에베소 6장 5절 우리 배웠죠 디모데전서 6장 1절로 4절에 나옵니다 종들은 신약시대도 종들은 그리스도인이 돼도 그리스도인 성기는 자에게 충성해야 된다 그리고 지극히 작은 것까지도 충성해야 된다 작은 것에 충성하는 사람 이 사람이 큰 것에 충성하죠 사역자들도 조그만 일에 충성하는 사람이 큰 일에 충성하죠 아, 그렇기 때문에 주님께서는 작은 일에 먼저 충성하는가 안 하는가를 보죠 아주 하잘 것 없는 거 
이런 것들을 흘려보내지 않는 사람을 하나님께서 큰일을 나중에 맡기는 것을 볼 수가 있습니다 그러므로 출애국기 36장부터 39장은 여호와의 종의 예표 바로 여호와의 종으로 나타나신 주님 그렇죠? 그 모형인 모세가 성막에 관련된 명령들을 수행할 때 정말 주님이 던져주는 공을 하나도 남기지 않고 다 받아낸 거예요 하나도 미스하지 않고 다 받아낸 거죠 그래서 이사에서 52장 13절에 보면 그 여호와의 종에 대해서 나오죠 보라 내 종이 현명하게 처리하리니 그가 높임을 받고 격찬을 받아 지극히 높이 되리라 아, 그렇기 때문에 주님께서는 이 땅에 종의 형체로 오셨습니다 그분이 마치 종처럼 오셨습니다 우리 인간들을 위해서 이 하늘의 성막 1층천, 2층천, 3층천 사탄이 때문에 더러워진 곳을 다시 하나님의 피로 정결케 하기 위해서 그래서 온전한 성막을 이루기 위해서 온전한 하늘들을 만들기 위해서 하나님께서 창조주가 말씀이신 분이 성자가 이 땅에 오셔서 사람이 돼서 정말 종의 형체로 오셔서 충성을 다했을 때 모세가 충성을 다해서 이스라엘 민족들을 구한 것처럼 또 우리 주 예수 그리스도께서 아버지께 충성을 다했을 때 우리를 구할 수 있었던 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀을 통하여 아버지 하나님 1층천 2층천 3층천 모든 우주 하늘들이 이제는 다시 한번 새롭게 되며 또 새롭게 하신 주님께서 영광을 받으시기 위하여 이 땅에 다시 오셔서 마귀가 빼앗은 이 땅에 다시 오셔서 이 땅을 아버지 또 2층천까지 다 하늘들을 다 인수받으시고 영광받으시게 오시는 그 놀란 말씀을 여섯 번이나 증거해 주시고 확신을 우리에게 주시며 반드시 속해 될 일을 또한번 우리에게 심어주신 것을 감사합니다 오늘도 주님의 오시는 것을 믿음으로 말미암아 이것이 실상이 될 때에 어떤 어려움과 슬픔도 다 뒤로 돌려보내고 주님 앞에 감사와 찬양의 제사를 드리는 축복된 아침 되게 하여 주옵시고 하루가 되게 하여 주옵소서 이 테이블 드는 성도들에게도 동일한 은혜를 내려 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘